0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts, dem Podcast, in dem alle Geschichten landen, die es sonst nicht in die Geschichtsbücher schaffen. Heute eine kurze Geschichte des Bücherklaus, Leipziger Buchmesse-Spezial. Es wird Frühling im Land, die Blütenknospen, die Vögel zwitschern, und die Buchhändler packen in Leipzig ihre Bücher aus. Es ist schon wieder einmal Buchmesse in Leipzig. Und fast so alt wie die Messe selbst, die erstmals im 17. Jahrhundert stattfand, ist auch die Klage über geklaute Bücher. Denn der sogenannte Fünf-Finger-Rabatt hat dort eine lange Tradition und gilt dort inzwischen sogar als eine Art ähm, Gradmesser für die Beliebtheit eines Buches. Das am häufigsten geklaute Buch ist inzwischen für Autoren fast so ein begehrter Titel wie die offiziell verliehenen Buchpreise. Zeigt es doch indirekt an, ob ein Buch später auch ein Erfolg in den Buchläden wird. Gut, ich übertreibe etwas. Aber die Klaurate von heute ist nichts im Vergleich zu der in DDR-Zeiten. Denn das war oft der einzige Weg, an die begehrte Westliteratur heranzukommen. Von überall her strömten die DDR-Bürger daher nach Leipzig. Einige nahmen sogar dafür Urlaub. Untersuchungen des Staatsministeriums für Staatssicherheit, Stasi, hatte ergeben, dass 80% der ertappten Bücherdiebe gar nicht aus Leipzig stammten, sondern oft eigens angereist waren. Oder vielleicht ließen die Leipziger sich auch nur schwerer erwischen, wer weiß. Damals war die Messe in Leipzig noch am Markt. In den engen Räumen herrschte dichtes Gedränge und die Volkspolizei hatten ihre liebe Mühe, die Besucher mit ihren weiten Mänteln und Stoffbeuteln an den heimlichen Einstecken von Literatur aus dem sogenannten nichtsozialistischen Ausland abzuhalten. Einige hatten sich sogar eigene Mäntel mit versteckten Innentaschen genäht, die bis zu zehn Taschenbücher aufnehmen konnten. Seit dem Mauerbau war die Buchmesse geradezu ein Loch in der Mauer für den ostdeutschen Leser geworden. Allerdings war dies für die Organisatoren der Leipziger Buchmesse oft ein steiniger Weg gewesen. Nachdem man in den 50er Jahren mühsamen Westverlage, insbesondere Fachverlage wie De Grüter, Springer und Langenscheid, aber auch den Rowold Verlag als Aussteller gewonnen hatte, sprangen die Verlage nach dem Mauerbau aus Protest erstmal wieder ab. Erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre stieg die Zahl westdeutscher Verlage auf der Buchmesse wieder an. Anfang der 70 er Jahren waren wieder ca. 40 Aussteller von jenseits der Mauer vertreten, insbesondere jene, die sich wiederum für die Verbreitung von DDR-Literatur im Westen einsetzten. Allen voran Luchterhand und Surkamp. Surkamp war übrigens auch der Verlag, von dem am meisten geklaut wurde. Die DDR-Druckerzeugnisse waren in Leipzig selbst indes weniger begehrt. In manchen stand auch wortwörtlich nichts drin. Da die Papierzuteilung an die DDR-Verlage erst im April stattfand, mussten viele ihre Bücher auf der im Frühjahr stattfindenden Buchmesse als Blindbände präsentieren. Allein 1965 betraf dies etwa 800 Titel, von dem er als Messebesucher nur den Einband zu sehen bekam. Viel interessanter waren daher die Westverlage, denen das Clown oft gar nichts ausmachte denn da sie die Bücher offiziell nicht verschenken durften, zeigten sie die Diebstähle selten an oder treten sich auch mal demonstrativ weg, damit der Standbesucher die begehrte Ware schnell in der Kleidung verstauen konnte. Dabei macht es ihnen überhaupt nichts aus, dass sie am Ende der Messe fast ohne Bücher dastanden. Der Stasi war dies jedoch ein Dorn im Auge, ertappte die Kriminalpolizei Bücherdiebe auf frischer Tat, ging es mit ihnen sofort in ein speziell eingerichtetes Verhörzimmer auf dem Messegelände. Die Delinquenten mussten dort ein Geständnis unterschreiben, sie erhielten empfindliche Geldbußen und, was noch schlimmer war, sie waren von nun an im Visier der Stasi. Diese setzten viele Bücherdiebe durch ihre Tat unter Druck, indem sie ihnen nun Berufsverbot oder bei Studenten die Exmatrikulation androhten und versuchten so, sie als Spitzel für den eigenen Verein anzuwerben. Von den beispielsweise 1982 ertappten 44 Dieben am ersten Messetag wurden 15 davon gleich an die Stasi weitergereicht, die man nun als operativ interessant eingeschätzt hatte. Viele Besucher gingen daher auf Nummer sicher und ließen die Bücher auf der Messe, aber sie lasen stattdessen so viel sie konnten, indem sie die gesamte Öffnungszeit ausnutzten und verbrachten zum Teil stundenlang im Stehen. Wenn sie nicht fertig wurden, kamen sie dann am nächsten Tag wieder. Studenten schrieben manche Bücher nicht selten ab, manchmal allein oder indem sie Schreibteams bildeten, bei dem die eine Hälfte diktierte und die anderen schrieben. Von Interesse war für Abschreiber wie Abstauber eigentlich alles. Bücher über Technik bis hin zu Sozialforschung, Literatur von Adorno bis Böll. Die Diebe kamen dabei aus allen sozialen Schichten, vom Arzt und Hochschuldozent über die Hausfrau bis hin zum Studenten. Insbesondere letztere Gruppe, Schüler, Studenten und Auszubildende, waren besonders häufig dabei. Manchmal standen die Delinquenten sogar von der Seite, die eigentlich die Zitat »Verbreitung von politischer und politisch operativ relevanter Schriften verhindern sollten«. 1978 wurde beispielsweise ein Zollkommissar verhaftet, er hatte vom Robert-Stand eine zweibändige Ausgabe des Lexikons der Erotik eingesteckt. Also, falls ihr, ihr am Wochenende auf der Leipziger Buchmesse mit einem fremden Buch in eurer Tasche erwischt werden solltet, könnt ihr euch zumindest auf eine lange Tradition berufen. Aber besser, ihr klaut ohnehin keine Bücher da. Insbesondere nicht von JMB Verlag, den ihr in der Messehalle 4, Stand A, 102 findet. Bücherklaus übrigens keine Entwicklung der Moderne. Schon in antiken Bibliotheken wurde regelmäßig Inventur auf der Suche nach gestohlener Literatur gemacht und im Mittelalter kettete man selbst in Klosterbibliotheken Bücher mit schweren Ketten an den Buchschrank. In manchen Büchern und über den Eingang von Bibliotheken befindet sich da hin und wieder ein heftiger Fluch gegen potenzielle Bücherdiebe. Besonders nett ist der, der bis heute in Barcelona den Eingang der Klosterbibliothek San Pedro ziert. Der Bücher stehlt, in dessen Hand soll sich das Buch in eine reißende Schlange verwandeln. Laut schreiend Gnade winseln, seine Qualen sollen nicht gelindert werden, bis er in Verwesung übergeht. Mögen Bücherwürmer seine Eingeweide fressen, und wenn er endlich zu seiner letzten Strafe geht, mögen die Flammen der Hölle ihn auf ewig verschlingen. Andererseits klingt das auch nicht schlimmer als das Essen in der Buchmessenkantine. Apropos geklaut, der Inhalt und die Idee zu dieser Folge basiert größtenteils auf dem Artikel von Patricia Zeckert aus der Berliner Zeitung von 2008. Den Link findet ihr auf der Webseite vom Geheimen Kabinett. Ach und noch eins, das geheime Kabinett gibt es als The Secret Cabinet nun auch auf Englisch. Der großartige Travis vom History of Alchemy Podcast und vom Geschichte der Deutschen Podcast, allesamt sehr, sehr, sehr hörenswert, hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Folgen nach und nach ins Hochangelsächsische zu übertragen. So enjoy, tell your friends and spread the word. Bye bye, tschüss und cheerio, bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht ja morgen auf der Büchermesse in Leipzig. Musik